0: Vale, pues empezamos ya a transmitir en vivo también por todas las redes sociales Que hoy esto se retransmite en vivo En vídeo, quería decir, que he dicho en vivo dos veces Y estamos en directo, vale, ya está Vamos por tierra, María aire, ¿eh? Facebook, Twitter En vídeo también lo podéis ver en Twitter, pero mola más aquí Así que está toda la parafernalia en marcha, todo grabando. Confío, confío, confío en que se esté escuchando el audio en los vídeos. Básicamente lo digo porque, eh, bueno, pues a veces esto falla. Así que bueno, llevamos ya... ¿Cuánto llevábamos ya sin vernos? Sin escucharnos más bien.
1: Uh, más de un mes, mi querido jefe.
0: Más de un mes, tanto, tanto.
1: Madre mía. Yo creo que sí. No he revisado el último. Es ahora, que no, no, met, no me he metido a Flowjin a checar el último que, su, que quedó subido, pero, pero creo que ya tenemos bastante, ¿eh? pues definitivo. A,
0: ahora lo voy a mirar. Así que vamos, vamos soltando aquí el jingle. Venga, venga. Vamos empezando.
2: Konda, la red de podcast
3: independientes en español.
0: Efectivamente, hace. Hace mucho, pero os voy a dar la entrada, que tengo que hacerla. Bienvenidos aquí al Ciberdiario, el primer podcast que, como el Guadiana, ¡Ea! y nunca mejor dicho, aparece y desaparece de la parrilla que grabamos cada tarde, cada tarde que puedo, ¿eh? que cada vez es menos aquí en vivo a través de Twitter Spaces. Parte de la familia Cuonda, como habéis medio escuchado en el jingle con los sospechosos habituales Vamos a ver a quién tengo aquí, por supuesto a mi amiga Marí, eh, que me está ayudando a gestionar la leonera Está Edu, está David Santos, está Carlos, está Javier, el amigo Javier, ¿qué tal? Está. Ah, eh, acaba de llegar mi hija ahora y me dice hola también, hola mía, bienvenida al ciberdiario Hola mía,
1: bienvenida al ciberdiario
0: <ríe> Te dicen hola desde México mía, que lo sepas, ¿eh? Está también Jorge y Alejandro, a Dani. ¡Hola!
1: <risa> ¡Hermosa! Le mando un abrazo grande desde México.
0: Pues estupendo, estupendo. Bueno, recordad, el ciberdiario lo hacemos entre todos. Veo hoy caras nuevas a los que no habéis estado nunca aquí. Esto es un podcast que grabamos, que luego se publica en todas las plataformas y que... Me encanta en el que participéis, eso ¿eh? tenéis que decírmelo y tanto Mari como yo os abriremos el micro de este lunes 11 de junio de 2022, que efectivamente hace más de un mes que no nos escuchamos.
1: Julio, 11 de julio David, no 11 es junio, de julio, se te, perdón. se te <risa> perdió un mes de calendario.
0: <risa> 11 de julio.
1: Ese COVID nos ha pegado a sí, todos. Sí. ¿eh? 6
0: de junio fue la última vez que hicimos el ciberdiario. Y desde ese 6 de junio, que esto os lo tengo que contar, hemos tenido dos casos de COVID, un fin de curso, tres eventos presenciales muy importantes, una terraza que terminar de arreglar porque había unas goteras enormes desde hacía ya más de un año y parece que ya han desaparecido, 2.568 tornillos que atornillar un despacho por el que he tenido que pasar más de un centenar de cables por las tapas del pladur... Reorganizar ordenadores, servidores, etcétera, etcétera y entre medias una startup que estoy intentando poner en marcha y que espero poder contaros algo en el futuro y claro trabajar todos los días, estar con los clientes, abrazar a mis chicas, a mi familia, eso es muy importante y he empezado a ir a la playa, a nadar, a primera hora de la mañana, a esa hora en la que todavía no está ni la playa puesta, ¿eh? la, la abro yo como aquel que dice. Bueno, todo esto en el último mes y días, desde el 6 de junio, que no nos escuchábamos. Pero bueno, pero bueno eh, no hemos venido a hablar de mi vida, ¿eh? hemos venido a hablar de la vida de Elon Musk, de Twitter, y de cómo uno se puede acojonar hasta tal punto que acabas haciendo el ridículo más grande y espantoso del mundo. Elon Musk se ha rajado... Espera, espera, espera. Vamos a poner aquí... Vamos a, vamos a poner algo así, ¿eh? Sí. Elon Musk se ha rajado y ha dicho que no quiere comprar Twitter. Bueno, bueno. Ya está. Envió toda la documentación legal a la Comisión del Mercado de Valores de allí de Estados Unidos, a la SEC, anunciando que no compra, ¿eh? que cancela el acuerdo firmado con Twitter. Y la verdad es que ponemos así fin a un culebrón que empezó en enero, ¿eh? Así que, bueno, yo estoy triste porque nos quedamos sin Twilon ese nombre que me inventé para rebautizar a Twitter, esa red social maravillosa en la que por fin habría habido una brillante cabeza pensante al frente, algo que, que, como vemos con Meta y compañía, pues no ocurre. Y yo creo que tendríamos un poco que recordar el inicio de todo este culebrón, ¿no? Porque ya sabemos que, que Elon ha dicho que no compra, que no quiere comprar, que se siente engañado. Ahora os explico todos los pormenores. Pero estaría bien recordar cómo empieza todo, ¿no, Marí? No sé, ¿qué, qué opinas?
1: Exacto, porque, porque esas cuentas fantasmas, como les llama él, por la música de misterio que has puesto, son las que lo han hecho correr temiendo por su seguridad y su vida. Y eso lo ha hecho decir, no quiero, no quiero, no quiero.
0: Pues efectivamente... Vamos a ver, vamos a ver. Ahora me estoy dando cuenta de que no he puesto la creatividad que corresponde en el vídeo. Está el del Twitter Space, es el adiós definitivo, pero bueno, eh, da igual. <risa> luego, luego intentaré cambiarlo. Entonces, yo creo que tenemos que, que echar la vista atrás, y irnos a enero, porque todo este lío empieza en enero. Porque en enero es cuando más que empieza a comprar acciones de Twitter. Pero las empieza a comprar de tapadillo, como decimos aquí en España. Es decir... Sin que nadie se entere, poquito a poco voy comprando, un poquito aquí, un poquito allí y así pasan en enero, febrero, marzo y el 4 de abril Musk anuncia que ya era dueño del de 9,2% de Twitter. Que había gastado 2.900 millones de dólares, concretamente 73.486.938 acciones y que ya tenía todo eso. Y entonces la gente, pues por supuesto, empezamos todos a lucubrar. Y este hombre, ¿por qué compra acciones de Twitter? Lógicamente, porque quiere comprar Twitter. Y así fue como 14 de abril, 10 días después del anuncio de que tenía ese porcentaje de Twitter, hace pública la intención de adquirir la red social y encima, pues, eh, hace la gracia. Cuando digo que hace la gracia, lo digo porque ofrece 54,20 dólares por acción es decir, unos 44.000 millones de dólares. Y lo de la broma del 420, hay ¿eh? 54,20, o sea, ese rollo del 420, la marihuana, ya sabemos que a Elon le gusta la marihuana, pero bueno, yo digo, esto está un poco fuera de, de, de sí, no, no, no era necesario, pero bueno, ahí queda la oferta, 54,20 dólares por acción, 44.000 millones de dólares, y en estas que el Consejo de Administración de Twitter le dice que nada hay Que nosotros somos muy íntegros, que Twitter es la pera limonera, y aquí no te vengas tú, por muy hombre más rico del mundo que seas, a comprarnos. Entonces el Consejo de Administración dice que no quieren saber nada. Incluso se llegó a hablar en ese momento, si os acordáis, de la famosa píldora envenenada que por lo visto es como una fórmula eh, rollo económico que emplean las empresas cuando no quieren ser absorbidas por otra, pues es como una fórmula que lo que hace es evitar o retrasar la adquisición. Era un 14 de abril y ahí ya se hablaba de lo de la píldora envenenada, que si para acá, que si para allá. Un viernes, ¿eh? Este dato es importante, porque era un viernes que el Consejo de Administración decía que en hay. Pasa el fin de semana, no tenemos noticias y la semana siguiente todo el mundo empieza a especular, que si sí, que si no... Yo mismo dije que eso no se iba a llevar adelante, como veis soy un gran pitoniso y entonces yo dije, esto no va a ir adelante porque la gente de Twitter no se va a plegar. No se van a bajar los pantalones y van a ser comprados de esta forma tan... Entonces, mira tú por dónde que el domingo siguiente, o sea, apenas ocho, o 9 días después el New York Times publica que el Consejo de Administración de Twitter se lo estaba pensando. Y claro, cuando el New York Times publica que se lo están pensando, dices, Uf, mal asunto. Y así el lunes Reuters coge y publica que la compra está hecha. Hecha y firmada. Ojito con esto, ¿eh? Bueno... Pues ahí que nos dimos algunos con un canto en los dientes Vaya, pues qué mal soy soy, Y otros felices porque también es cierto Que Twitter, tenemos que recordar Que de las grandes redes sociales Es la única que está malviviendo económicamente No tienen esos grandísimos beneficios Que están teniendo otras redes sociales Como por ejemplo eh, Facebook Bueno, Instagram iba a decir Instagram Pero Instagram es Facebook Es meta de, al final todo LinkedIn está en pingües beneficios también y en cambio Twitter está ahí pasándolo un poquito mal, ¿no? Y mira tú por dónde... ¿Estamos todos bien? Sí, estamos todos bien, estamos todos bien. <ríe> bueno, entonces... Eh, algunos se alegraban de que Musk comprara Twitter porque decían... Y con razón, ojo que este le pega un meneo a Twitter, lo pone cómo debe estar y esto empieza a generar beneficios y empieza a ser una red social mejor. Yo por otro lado decía, qué pena con el año y pico fantástico que llevamos en Twitter con un montón de cosas nuevas, con un montón de innovaciones, los Twitter Spaces como un cañón funcionando ahí con un montón de gente, eh, cosas como los tips, como la monetización que empezaba ya a funcionar, pero empiezan a surgir las suspicacias. Empieza a haber problemas, el señor Musk de repente se levanta un día y dice vamos a ver qué pasa aquí con los bots y las cuentas falsas. Que me parece a mí que aquí hay muchos bots y muchas cuentas falsas. Y era un poco raro. A mí me pareció un poco raro porque al final todo este lío, si os acordáis, el, el hecho de que Musk dijera que iba a comprar Twitter fue como un brindis al sol que dijo a finales del año pasado Porque no había libertad de expresión en Twitter Y el tío decía Es que aquí no hay libertad de expresión Y esto lo tiene que comprar alguien Incluso hizo bromas con que iba a comprar la Coca-Cola Si os acordáis Y al final compra Twitter Y compra Twitter Y con la libertad de expresión por bandera Pues de repente Que tú digas que estás un poco preocupado Que si hay cuentas falsas Que si hay bots entonces empieza a sonar un poco a excusa, ¿no? Empieza a sonar a que no estás realmente tan interesado como parecía. ¿Y por qué podía pasar eso? Pues podía pasar porque en esas semanas de transición, en las que ya se había efectuado la compra, pero no el pago, ¿eh? ya se había hecho ese contrato vinculante por las dos partes, pues mira tú por dónde que las otras empresas, sobre todo Tesla, y SpaceX, las otras dos grandes empresas de Elon Musk Empezaban a verse un poco resentidas en bolsa Y Tesla sobre todo empezaba a caer en su cotización Tesla, todos sabéis lo que es Que es eh, la principal, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo Bueno, no, miento Ya no lo es Ha sido superado por Bit eh, Esta misma semana pasada Lo ha superado en venta de, de vehículos eléctricos Pero bueno esa es la más importante, podríamos decir, y empezaba a caer en bolsa. También empezaba a caer SpaceX, que es esa maravilla que ha creado Elon Musk y que permite lanzar cohetes, satélites y todo lo que se os ocurra, y cuyos cohetes luego vuelven a aterrizar, con lo cual los puedes reutilizar todas las veces que, que sea necesario. Entonces, pues empezaban a caer en bolsa y sobre todo, sobre todo los accionistas, los consejos de administración de esas empresas empezaban a ver un problema en el tema Twitter, porque ya sabéis que más, que es muy tuitero, que está siempre metido en Twitter y si encima es el dueño, pues esto va a ser un sin vivir y va a dejar un poquito de lado tanto Tesla como SpaceX, o eso es lo que se temían. Ahí es donde empiezan las presiones de las juntas de accionistas, ahí es donde empiezan las presiones de... El consejo de administración, de, de los consejos de administración, y ahí es donde empiezan las excusas que empiezan por esas cuentas falsas, por esos bots. Y empieza a decir que no está contento, que hay cuestiones sin resolver. Este sin resolver lo tenemos que entrecomillar, porque esto lo dijo Musk. Vale, y entonces el 6 de junio envía una advertencia a Twitter y dice: Ojito que os voy a cancelar el contrato, y os doy un periodo, un periodo para no cancelar ese acuerdo vinculante, porque es que, ojo, ah, claro, esto no lo he comentado, ¿qué es un acuerdo? ¿qué significa un acuerdo vinculante? Un acuerdo vinculante es que tú y yo firmamos algo, nos comprometemos a hacer algo, y si yo doy la espanta. Pues tengo que pagar, te tengo que indemnizar porque hemos llegado a un acuerdo. Yo voy a hacer algo, o en este caso yo te voy a comprar unas participaciones, una empresa y te voy a pagar por ello. Entonces, o nos ponemos de acuerdo o ve preparando la chequera. ¿Qué ha pasado? Como esta ruptura ha sido unilateral por parte de Musk, pues mil milloncejos que va a tener que soltar de momento. De momento. ¿Por qué digo De momento. Digo de momento porque el presidente de Twitter, que es un señor que se llama Brett Taylor, ha dicho que el acuerdo está firmado. Y como el acuerdo está firmado, pues si tú te echas atrás, empezamos ya a contratar abogados porque aquí se avecinan gordas. De hecho, el consejo directivo de la compañía ha dicho en un comunicado de prensa que va a emprender acciones legales para llevar a cabo el acuerdo de compra. El acuerdo que firmaron en abril. Fijaos lo que acabo de leer. No dicen que vayan a emprender acciones legales para cobrar esos mil millones de penalización que tenían ambas partes si alguien se echaba atrás. No, no. Queremos llevar a cabo el acuerdo de compra. O sea, queremos que nos compres. De hecho, Taylor, que os he dicho que es el presidente de Twitter, ha dicho en un tuit que estoy determinado a cerrar el acuerdo en el precio y condiciones fijados con el señor Musk. Twitter ya sabéis que es una empresa que está establecida en Delaware, donde la mayoría de empresas están establecidas ahí en Estados Unidos, ahí los grandes litigios comerciales se hacen ahí en Delaware, así que nos vienen gordas. Opinión. Creo que Twitter legalmente lo tiene hecho. Lo tiene hecho no solo porque hay un acuerdo vinculante, como ya os he dicho, sino porque la excusa que ha puesto Elon Musk para echarse atrás... Es un poco mmm, peregrina La excusa no es otra que El hecho de que haya Cuentas falsas Y bots Más de los que se supone que hay ¿Vale? Entonces esto Según pone en el acuerdo que han entregado En la SEC Ponía algo así como eh, Que Twitter había hecho Declaraciones falsas y engañosas Al firmar el acuerdo Porque no le habían facilitado la información real, ¿vale? Esa información real se refiere a los bots y a las cuentas falsas. La cifra oficial de bots y de cuentas falsas se sitúa en torno al 5%, según Twitter. Pero Musk, ya sabéis que desde el principio está diciendo que no, que es mentira, que él cree que, como mínimo, hay un 20% de cuentas falsas y de bots. O sea, estaríamos hablando de unos 80 millones. No, bueno, unos 40 millones de cuentas activas. Serían bots o cuentas fake Es mucho Pero claro, Twitter no solo te da el porcentaje Te dice, mira, la fórmula por la que yo calculo esto es Yo cojo 100 usuarios aleatorios Los reviso Y me sale un porcentaje de cuentas falsas o de bots Luego cojo otros 100, otros 100, otros 100 Y van haciendo esa media Este cálculo era secreto Y se lo comunicó Twitter a Musk y Musk cogió y tardó en tuitearlo ¿eh? rompiendo parte del NDA del acuerdo de confidencialidad que tenían firmado entonces Musk dice que eso no es fiable lo que hay que hacer y os acordaréis de esta frase autenticar a todos los seres humanos o sea, había que ponerle algún tipo de señal o de check a las personas que sean seres humanos yo ahora voy a hacer un ejercicio práctico aquí y veo unas cuentas de Twitter Y veo, por ejemplo, algunos perfiles en los que se ve claramente que es una persona Pues, por ejemplo, veo a Indy, veo a Carlos, veo a Jorge Porque veo nombres, y veo a David Santos, veo a Ebañón a Edu Entonces, si yo hago clic, no solo veo una cara Sino que veo un perfil, veo información y veo que es una persona Pero luego veo otras cuentas eh, Por ejemplo, tenemos un A entre dos banderas que yo entiendo que es una persona porque nos está escuchando. Y los bots, que yo sepa, de momento no se dedican a escuchar. Pero claro, esta cuenta, según lo que quería hacer o lo que quiere hacer Musk de autentificar a todos los seres humanos, pues no podría autentificarse como un ser humano. Porque claro, aquí la historia está en lo siguiente. ¿Qué ocurre si yo quiero mantener mi anonimato? Puedo hacerlo, ¿no? Entonces... Aquí se abre un melón importante. Aún así, Musk se ha seguido agarrando a ese dato y entonces fue cuando Twitter le dijo bueno, chato, pues mira, yo te voy a dar acceso a todo el grueso, a todo el flujo de tweets que cada día se publican en la red, en Twitter y tú lo examinas. Estamos hablando de que se calcula entre 700 y 800 millones de tweets al día. Ojito que son muchos tweets, con muchas fotos, con muchos vídeos, con muchos enlaces, con mucho de todo De hecho, este flujo de datos es una, es algo importante para ciertos estudios que se hacen Sobre todo a nivel sociológico y a nivel lingüístico Y hay universidades que le solicitan a Twitter acceso a ese grueso de información Os pongo un ejemplo cómo hablamos o cómo escribimos, mejor dicho, cómo nos expresamos de forma escrita, pues Twitter es una clara eh, plataforma en la que puedes ver esa evolución. Puedes ver cómo la gente va cambiando su forma de escribir, su forma de expresarse a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque tienes todos los tweets guardados. Entonces, cuando viene una academia de la lengua o alguna universidad y dice «Oiga, señor Twitter, yo quiero hacer este estudio», pues Twitter dice, vale, yo te doy acceso a toda esta información. Pero claro, no te doy acceso a toda porque es que eso no hay forma humana de analizarlo. Entonces te doy acceso a un 5, un 8% de todos esos datos. Porque es una locura. Entonces, en base a esos datos, que ya son millones y millones de tweets, se hacen esos estudios. Pues... Twitter en estos momentos, o en esos momentos, le dijo a Musk, toma chato, aquí tienes todo el tráfico de Twitch y busca bots. Evidentemente no se hizo lo que se sí hizo el amigo Musk, es decir, aquí hay más de un 20%. Y entonces dijeron, vale, enséñamelos y aún están esperando. Yo no sé, mira, ahora me viene a la memoria, ¿os acordáis cuando Trump decía que Huawei estaba espiando y todo esto? ¿Os acordáis? Sí. No quiero meterme en, sí, en, en pasteles sí, sí. ni en temas políticos, ¿eh? pero esto hizo que Huawei fuera prohibida totalmente, no solo en Estados Unidos, sino en un montón más de países, nunca se demostró nada Nunca nadie enseñó unos papeles o enseñó un análisis forense de un router de Huawei que dijera, mira, aquí lo tenéis, ¿veis? Esto es cierto. Nunca se hizo público, nunca se vio nada. Entonces esto me, me parece algo similar. Yo digo que aquí hay más de un 20% o un 20% de cuentas falsas y de bots y por ahí me agarro para echarme atrás. Esa podría ser si fuera verdad No hemos visto ese dato No hemos visto ese listado de cuentas y bots Que suponen un 20% del total Mientras tanto Algo que no ha hecho Musk Y que yo sí me habría agarrado Para anular el acuerdo Es que en, estos, en, estos en estas últimas semanas Twitter ha despedido a dos altos ejecutivos En cargos muy importantes de la compañía ha reducido a todo su equipo de captación de talento a la mínima expresión, ha congelado las contrataciones. El CEO de Twitter lo explicó. Dijo, no, no, congelamos las contrataciones hasta ver lo que pasa. Es más, en los últimos días, tres ejecutivos también, altos cargos de Twitter se han pirado. Y todo esto se ha hecho sin el consentimiento de Musk, que en teoría es el dueño de la compañía. ¿Mm? Así que esto vamos a ver. Lo que sabemos hasta ahora, Musk se ha echado atrás, ha puesto sus condiciones, o bueno, sus condiciones no, ha dicho sus excusas, y por otro lado, el consejo directivo ha dicho que van a emprender acciones legales, que quieren que se lleve adelante la compra, y mientras, Twitter muy perjudicada en bolsa. ¿eh? El viernes cerró a 36 dólares y pico, lleva bajando desde abril, desde que se hizo pública que pegó un pelotazo llegó a los 51 52 dólares y desde entonces ha ido cayendo está ahora 36, de hecho las acciones de Twitter eh, han caído como un 5 un 6% en estos días y curiosamente las de Tesla han subido ¿os acordáis lo que os he dicho al principio? que os he dicho, ojo que Twitter vale pero Tesla pues ahora ha ocurrido lo contrario se anuncia que no van a comprar Twitter y las acciones de Tesla suben. He leído hoy, hoy mismo, esta tarde, en Business Insider, que Elon Musk ha dicho en, un, en su círculo próximo que no va a pagar los mil millones cuyo plazo expiraba hoy. ¿Eh? Según el acuerdo, tenían dos días para quien se echara atrás pagar los mil millones. Así que, vamos a ver. La pregunta que os planteo y que me encantaría que me contestarais, además de hablar todos los que estáis ya aquí arriba y tenéis la mano levantada. ¿Veis mejor un Twitter con Elon Musk al frente o sin Elon Musk? Venga, vamos a ver. ¿Quién es el primero Va, que, que...? El primero,
1: el, el orden que llevamos es primero Mr. Lobo, enseguida Alejandro después sigue Armando y al último Ricardo. En ese orden vamos, David.
0: Pues venga, Mr. Lobo, el micro es tuyo.
4: Hey, ¿Qué tal? Muchas gracias, David, y muchas gracias a Mary por esta oportunidad de hablar. Este Respecto a lo que estás comentando, sí creo necesario e importante hacer una aclaración. La sede de Twitter no está en Delaware, como indica, está en San Francisco, California, y el asunto que se va a deslindar ahí de los juzgados, los juzgados son los que están en Delaware según el acuerdo que se hizo va a ser ahí en esa corte donde se va a tener que decir cuánto nos debemos. Este No mencionas tampoco en tu información que el, eh, Jack Dorsey es el que iba comandando esta operación por parte de Twitter, y el CEO de Twitter es Agarwal, que yo creo que con Musk o sin Musk, el CEO Agarwal va a seguir estando en el mismo lugar. No hay nuevos planes en Twitter a lo que yo entiendo en, en la infraestructura de IT, más que implementar esto de Spaces a, la, a lo que es a 2.0, unas mejoras por ahí más pareció a Club Space. Pero este sí es importante mencionar los nombres porque no estás mencionando los nombres de este lado de Twitter, como que estás protegiendo mucho este, la, la falta de información que Twitter debió haber dado para que se haga esta transacción. Y ya. Muchas gracias por esta oportunidad de explicarme.
0: Pues... Muy bien, muchas gracias a ti Yo lo de que Dorsey estuviera al frente del acuerdo No lo tengo claro No lo tengo claro porque Dorsey dejó Twitter cuando fue? ¿En mayo? ¿En mayo? Pues ahora no estoy seguro de cuándo de cuando, Yo creo que fue en mayo cuando Dorsey lo dejó Es cierto que Dorsey siempre tuvo muy buen feeling O, o tiene, tiene muy buen feeling con, con Elon Musk ...y lo del tema de Delaware no lo sabía... ...así que te agradezco mucho esa puntualización... ...yo pensaba que al dirimirse todo en Delaware... ...y en, entendí que es que la sede legal de Twitter... ...debía estar allí, pero no... ...así que muchas gracias Mr. Lobo por, por la aclaración... ...ah, sobre, sobre el CEO de Twitter... ...yo tengo claro que si al final... ...Y lo más se hace con la compañía... ...y se pone al frente... A este hombre le quedan dos telediarios. El actual CEO de Twitter desaparece del mapa y vuelve Jack Dorsey. Y eso estoy convencido. Pero bueno, eso habrá que, habrá que esperar para ver qué ocurre. ¿Quién venía después, Marí? Gracias, Mr. Sigue. Lobo. ¿eh? Muchas
1: gracias. Gracias, Mr. Lobo. Te agradecemos la participación. Sigue Alejandro. Adelante, Alejandro.
4: Pues, buena tarde. Buenas. Yo pienso que lo de siempre, de que, pues, que están especulando, hacen su mercado, suben, bajan, como la Bitcoin. Siempre van a hacer eso. Verdaderamente, para que Twitter funcione, pues ocupa anunciantes, ocupa tener una, verdaderamente, generar políticas tan agresivas como Facebook, que vende espacios para anunciantes. Y eso es lo que se mantiene cualquiera de estos órganos. Le podemos decir que es un órgano ya de... Y también, pues, como todo, pues si el anunciante te tiene que decir qué decir, lo vas a decir. Entonces, la libertad de expresión se pierde cuando el anunciante entra.
0: Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que ya lo dije en su día y lo, lo, lo digo de nuevo, porque insisto en que ahí tenemos caras nuevas. Yo nunca he sentido que no haya libertad de expresión en, en Twitter. ¿Por es decir, no siento que haya censura por parte de la compañía. Hay descerebrados en todo el mundo, en todas partes hay gente a la que le gusta mmm, decir cosas que no son correctas y entonces es normal que se les bloquee la cuenta. O que se les ponga un aviso, oye, estás incumpliendo los términos. Y ya hablamos también, muy largo y tendido, no, no me quiero extender, pero hay unas... Hay unas condiciones que tenemos que respetar si queremos usarlo. ¿eh? Entonces, ahí no podemos decir lo que nos dé la gana. Yo nunca he tenido esa sensación. En los años que llevo en Twitter, nunca he tenido esa sensación. Hay gente que dice que sí, pero yo nunca lo he, lo he sentido. Eh, ¿A quién okay. le
1: toca? Sigue, se cayó Armando, pero sigue aquí Ernesto Acosta. Venga, Adelante, Ernesto. Ernesto.
2: Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, bueno, iba a comentar lo demás, pero voy a empezar por lo último que, que dices de la censura y estoy 100% de acuerdo con usted. Yo siempre lo he dicho en todas partes, Twitter no censura. Quien censura son los usuarios que reportan el tweet que los ofende o no les gusta y ahí es donde la compañía pues toma las medidas. Pero Twitter, por ejemplo, no hace lo que hace True Social, las redes, la, la red social que ahora tiene el señor Trump. Que ahí tú pones ciertas palabras y lo digo porque lo he probado yo mismo, y automáticamente no te publican el, el bueno, lo que decía el, el truth, no, la, la, la supuesta verdad, no te la publican. Ahí ah, sí hay censura. Eso, eso, sí, yo lo he probado en mis carnes propias. No es que nadie me lo dijo, nadie me lo inventó. Entonces, ahí estoy cuento con usted, Twitter realmente en sí, no hay un algoritmo ni nada que esté vigilando lo que te escribe y te censura. Eso es mentira. Eso no existe todavía en Twitter. Yo los invito a que prueben con las palabras prohibidas, para que ustedes vean que pueden poner su tweet. No va a pasar nada, a no ser que alguien responda el tweet. Eso es por ahí. Con respecto a Musk, yo, este señor, yo creo que él no hace nada sin, sin pensarlo. A no ser que, que se haya dado un, un toquecito de marihuana ese momento, él no hace <risa> nada sin pensarlo. Nada, no, una realidad. Porque, por ejemplo, recordemos que cuando él pasó a ser el mayor accionista de Twitter, él declinó estar en la mesa directiva porque si él hacía eso, él no podía hacer después esta oferta hostil que hizo para comprar Twitter y tampoco podía hacer nada en contra de la compañía. No podía remeter contra ella, no podía escribir nada contra ella, no podía poner ninguna crítica con respecto a la compañía porque estaba en contra de los intereses de la compañía y eso está prohibido en la mesa directiva. Él deliberadamente dijo que no quería eso. Entonces todo esto era parte de un plan que se viene objetando después. Y las excusas que estás poniendo no tienen ningún sentido por lo que usted explicó, de los datos que le ofrecieron. Y porque además, él sabe perfectamente que él arrastra a un montón de gente. Él tiene una influencia grandísima, y lo estamos viendo no solamente en Twitter, lo estamos viendo en el tema de las criptomonedas y, y, y en todo este mundo. Con lo cual, me va a vender a mí Elon Musk, que si él vamos a suponer, tuviese una compañía con el 20% de sus usuarios, que son bots, no los eliminaría. Y no tendría la capacidad de adquirir nuevos usuarios eso es cuento, vaya, si estamos hablando de la persona que supuestamente es un genio y todo el cuento que todo el mundo siempre tiene con, con él no me puedes decir a mí que una persona con, ta, con tal influencia no puede ser capaz de levantar la red social y añadir muchos más usuarios nuevos gracias y hasta la próxima
0: pues gracias gracias a ti, Ernesto estoy muy de acuerdo contigo en que se pueden eliminar los bots, pero ojo cuando hablamos de bots, estamos, o yo me refiero, y me imagino que más también, a los bots dañinos, a los bots de spam. Porque hay bots que son una delicia y que hacen que la red social sea mejor todavía. Supongo que conocéis ese bot, que además es creación de Alex Barredo, conocidísimo podcaster, que ha creado un bot en el que todas las cuentas institucionales de los gobiernos nacionales, regionales, autonómicos y tal, de España se monitorizan y cuando una cuenta de algún político sigue a otro político, hablo en España o sigue a una administración sigue a la otra y tal, pues salta un tuit y pone fulanito ha empezado a seguir a no sé quién o menganito ha dejado de seguir a este otro, y eso pues ha generado importantes noticias aquí en España, por ejemplo cuando un líder político deja de seguir a otro líder político que están en la misma coalición y dices ostras, aquí va a haber lío y efectivamente luego había lío político entre ellos entonces, este tipo de bots buenos, podríamos decir son muy interesantes hay que dejarlos, ahora esos bots de spam son los que nos hacen la vida a veces un poco imposible ¿Quién teníamos ahora? ¿María? ¿Luis? ¿Puede sigue ser? Luis,
1: sí, sigue Luis, exactamente. Venga. Y si alguien más quiere que vayan pidiendo micro, porque se va el tiempo volando.
0: O si tenéis preguntas. Buenas tardes.
3: Hola, Luis. Buenas, buenas tardes, David, Marie, eh, el Ciber y todos los que están ahí en este momento. Gracias por la posibilidad de preguntar. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, les hablo desde Argentina. Mi rol es un rol de periodista. Tengo 30 años en la televisión y en los medios de comunicación. Y el otro día fui objeto de algo muy grave, de una acusación muy grave que surgió en un space de Twitter uh, en donde se me acusó de estar ensobrado por el, por el presidente de la nación eh, y también se me acusó de, um, bueno, de algo terrible, ¿no? Porque se, se me acusó de yo tener un video eh, de índole sexual eh, del presidente de la nación. Um, si me dejas desarrollar en un minuto te explico cómo fue el caso, Daniela.
0: Vale, sí, sí.
3: Digo porque me parece que puede ser un aporte, porque en realidad tampoco estoy claro en qué tengo que hacer a partir de ahí y me gustaría tener tu visión de esto o tu cosmovisión. Eh, entiendo que los space, por lo que me explicaron aquí en Argentina, existen los space serios, que sería este, por ejemplo, un caso, y existen los space, en Argentina se les llaman falopa o random, en donde son de joda. Eh, muchos avatares están bien, me parece bárbaro, yo no estoy, eh, no pretendo que todo el mundo aparezca con su perfil. Um, y esto tiene que dejar un aprendizaje a mí me lo dejó por ejemplo, ya me hice un perfil aparte que es un avatar um, bueno, nada simplemente defendí un par de ideas como defiendo de cualquier político o de cualquier partido político cuando me parece algo injusto defendí un par de ideas, eh, de acusaciones en realidad, en realidad nuestro país tiene un problema grave institucional en este momento está atravesando una crisis seria y al mismo tiempo renunció un ministro por vía Twitter, o sea, no es que Twitter no tiene peso Acaba de renunciar el ministro de Economía Con todo lo que conlleva ese movimiento En ese marco eh, En donde pongo el peso que tiene Twitter Como red, red social informativa En donde aparecen los influencers Y un montón de gente que empieza a tener La democratización de la palabra Yo le pongo, le pongo a eso la responsabilidad También de la palabra Hay que saber lo que se dice, dónde se dice y en qué ámbito En relación a eso eh, Solamente me protegí uh, eh, Por suerte se grabó ese space a reír Un amigo mío lo grabó tengo esos space grabados con todas esas acusaciones en ese espacio random, como le llaman o Ofalopa. Se lo presenté a un abogado, me dijo, mira, mantengamos esto así, tenés el material. Si esto trasciende a alguna agencia de noticias, vos estás cubriendo muy bien, eh, porque estás cubriéndote de lo que pueda pasar. Digo esto y cierro con esto, para que me des una idea si estoy acertado o no. En respecto de la judicialización... Eh, de esto es, bueno, si se avanza a decir el día de mañana que aparezco yo como supuesto extorsionador, el eh, sobrado al mismo tiempo, porque ya soy extorsionador y el sobrado, y al mismo tiempo esto que pasó de Space pasó a las redes comunes y a los tweets comunes, ya directamente soy de todo, lo peor. Yo, yo, creo, yo creo que en pocos días voy a hacer, me acosté con un, con un niño, un pedófilo. Por eso digo, yo no adhiero a la censura para nada, me parece que del caos surge la vida y el movimiento, pero me parece que sí hay que manejar algo que tenga que ver con la responsabilidad. No encuentro esa línea fina y simplemente eh, tuiteé cosas como para poder cubrirme en cuanto a, a quién soy yo, porque no tengo otro mecanismo de defensa, porque no me ofrece herramientas Twitter más que ir denunciando, como lo hice y me perdí cuatro días o cinco de mi vida denunciando tweet por tweet para que se vayan bajando y eso es muy desgastante Solamente te quería preguntar eso, lo pongo a debate, y me, que me expliquen hasta dónde se puede ir con las con estas estas infoxicaciones.
0: Bueno, eh, el tema de hoy no es ese, no es ese, pero sí lo podemos tratar cualquier otro día, me parece muy interesante. Desde el momento en el que todos los espacios, voy a hacer un inciso, ¿vale? Desde el momento en el que todos los espacios se graban, porque aunque tú no lo grabes, todos los espacios quedan grabados en los servidores de Twitter, tú puedes denunciar a Twitter algo que se ha dicho. Entonces, lo que se diga es igual que lo que se escribe. Tiene que incumplir las normas de Twitter. Si las incumple, pues entonces tú puedes denunciar, aunque no tengas la grabación, pero tú puedes decir en ese espacio se dijo esto. Y entonces Twitter ya actuará. Fuera de Twitter, si eso tiene repercusiones personales o laborales en tu vida, yo me imagino que será denunciable. Y en este caso, al menos aquí en España, cuando hay una orden judicial, entonces Twitter facilita a los juzgados, o facilita al juez en este caso, o jueza, toda la información necesaria para que vean lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho. Más allá de esto, sí que es un tema que, que podemos tratar eh, en otro espacio. ¿Eh? Podemos abrir un día y hablar de la judicialización de Twitter, de si son o no son eficaces, que no son eficaces a la hora de llevar adelante pues todas estas denuncias que se hacen, pero hoy estamos hablando de Elon Musk, de la compra de Twitter y, y bueno, de esa espanta que ha hecho. Me parece que venía ahora Indy, ¿puede ser, Marí?
3: Gracias. gracias, gracias David eh, gracias, por hacerte Luis. el impasse y, y gracias por tenerlo en cuenta el tema. Sí,
1: adelante Indy. Venga, Gracias. Buenas tardes, amigos. Qué bueno verte, escucharte, David
5: y a todos los sospechosos habituales. Eh, Hacía falta. Eh, bueno, yo eh, a propósito de, de todo este tema de los mods y las cuentas bots, sin duda alguna que una vez que se crearon los space, las cuentas bots aumentaron. Eh, no sé en qué porcentaje, no sé si tienes esas estadísticas David. Eh, particularmente, eh, yo primera vez que, que tengo la presencia de una cuenta bot, o que me, me dicen que es una cuenta bot, y, y el, el, a ver, la acción de la persona o de la cuenta bot, perdón, en una sala, eh, donde era imposible sacarla, donde todos las bloquearon, yo la eliminé. La...
0: Ahora, yo no sí. te escucho, Indy. ¿La escucháis, a Indy?
1: No, para nada. ¿Ahora, ahora?
0: Ahora sí, ahora sí te escuchamos, oh. Indy.
5: No sé dónde me quedé.
0: Pues me preguntaste si tenía el dato, que no lo tengo, de los bots y luego estabas diciendo que desde el momento en el que se abrió Twitter empezaron a aparecer los bots y creo que te hemos perdido ahí.
5: Sí, que eh, una vez que inician los Spaces, eh, pues el sentido común me dice y de acuerdo a, a, las, a los testimonios de que ha proliferado muchísimo las cuentas bots eh, en los space, ¿no? y lo que les estaba comentando, que tuve una experiencia bastante desagradable el fin de semana en una sala, nunca había tenido esa experiencia con una cuenta bot, que no, eh, no había manera de expulsarla, inclusive bloqueándola, denunciando esa cuenta, eh, todas las personas que estaban allí hicieron lo mismo, y no, no, salía, cerré la sala, la volví a abrir, y en la cuenta bot me aparecía dentro de la sala, como bloqueado hice todas las altimañas de, de cerrar de, de borrar caché y la cuenta seguía allí era una cuenta con contenido bastante eh, eh, pornográfico uh -huh. entonces creo que como esa hay muchas no hasta que una persona que trabaja en el mundo de la ciberseguridad pues eh, trató de meterse y averiguar un poco sobre la cuenta y efectivamente me dijo una cuenta, vos tienes que cerrar y hacer nuevamente lo... porque es como un virus ya, entonces creo que creo que, que hay que estar muy atentos con, en las salas y, y todas estas cuentas cómo determinarlas, no lo sé pero eso es para otro, otras salas ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, no podemos evitar quién entra en nuestros espacios no podemos filtrar quién entra y quién no entra lo que sí podemos es filtrar quién habla y quién no habla. Y ahora, por ejemplo, pues yo ahora estoy mirando aquí a ver... Eh, veo alguna cuenta con un avatar que puede ser un bot o tal. Bien, eh, pero ya te digo, no me importa. A lo mejor esa cuenta que entró era una persona y no era un bot. Y también hay que tener en cuenta que los espacios concretamente siguen fallando, ¿eh? entonces lo del bloqueo no acabo de tener claro que esté funcionando, yo personalmente no he tenido que bloquear nunca a nadie en, en los espacios, os lo agradezco porque sois todos extraordinariamente respetuosos y, y eso es muy de agradecer, así que bueno, estaré atento a ver a ver si surge si surge la historia eh, teníamos a ¿quién? a Xavi ¿no? ¿a Xavier? ¿puede ser?
1: Sí, exacto
6: Hola David, buenas tardes, <risa> noches Hola Xavi, bien, uh, bienvenido uh volviendo al tema del inicio de lo más, sí. eh, eh, más allá del personaje que daría para un espacio, un sí. libro y una verdad, ¿verdad? Sí, sí. A mí me gustaría poner encima de la mesa a la paradoja y la preocupación que supone el, el, el caso, como tú decías al inicio de la conversación, sobre que esto nos arroja la debilidad financiera y empresarial de Twitter, uh -huh. lo decía esto al inicio es decir, que alguien por muy rico que lo sea, que lo es Elon Musk, pueda jugar él solo con una compañía como Twitter significa que esa compañía Twitter es muy débil, porque por supuesto esto no lo podía hacer con Facebook ni con Google, ni con Microsoft no por poner otros gigantes ¿no? uh -huh. y esto es decir, esta especie de debilidad de Twitter por decirlo así. Además, coincide con que Twitter es la red social más influyente, por ejemplo, en el medio del periodismo, un medio que quizás también está en un, en un punto de cierta crisis, ¿no? y, y, y se abren dos paradojas. Uno, lo que hace diferente de Twitter, del resto de redes sociales, y digo el resto porque si os fijáis, por ejemplo, Instagram y TikTok, se parecen cada día más incluso YouTube cada día se parece más a TikTok con, con los YouTube Shorts quiere consultar el de, eh, de la mozarella? Perdón, perdón la, pizza, no? la almendra ah, ah, Perdón eh, Lo que hace diferente de Twitter que, que, es, que, es, que es una red social que se basa muy poco en la obtención de datos de, de las personas, a diferencia del resto, no es una buena fuente de negocios y, por tanto de, de ingreso y eso hace que la que la empresa sea poco sólida financieramente Y al revés, eso que debería hacer replantear a Twitter, si debe cambiar su modelo de negocio a, hasta hacerse un poco más similar a TikTok, a YouTube, a Facebook e Instagram, haría hacer que Twitter, digamos, de alguna forma, pe, perdiera su originalidad, ¿no? uh -huh. Y esto y, y a fin de cabo este es el dilema que, que, que afronta Twitter, ¿no? Si una empresa que financiera medios está tan débil y que en los, en los últimos 10 años solo ha sido solo ha tenido números verdes en, en un par de ocasiones y muy débiles, de acuerdo, cualquier empresario, con perdón, ¿eh? puede jugar con ella a nivel de acciones de acciones esto que puede pasar en cualquier momento, porque hoy es lo más, pero mañana puede ser cualquier otro, que puede jugar con su, con su propiedad, eso debe replantear a Twitter su modelo. No solo por lo más, que también, sino porque Twitter no da beneficios a, su, a sus accionistas. ¿no? Y eso replantea el modelo de negocio de Twitter. Sí, sí, es que Twitter puede ser viable, siendo o no muy diferente al resto de redes sociales. Y ahí lo dejo. Uh
0: -huh. No, no, eh, muy acertado todo lo que dices. Desde luego Twitter siempre está en una posición de, no sé si decir, de debilidad eh, con respecto a, a otras redes sociales. De hecho, y ahora aquí estoy hablando de memoria, el primer trimestre del, bueno, el primero no, el segundo trimestre de su año fiscal, que es el primer trimestre de este año, 2022, me parece que tuvieron como 500 millones de dólares, más o menos, que a ver, que 500 millones de dólares es mucho dinero para nosotros eh, ya me gustaría a mí tenerlos pero es calderilla para estas empresas o sea, auténtica calderilla y el hecho de que Twitter no esté ganando dinero como debería pues como bien ha dicho Xavier para sus accionistas es un problema es un problema porque al fin y al cabo ahí la gente invierte para ganar pasta ¿eh? entonces tú inviertes un negocio para ganar dinero no por amor al arte así que bueno eh, gracias Xavier ¿Quién nos toca? Sigue,
1: mira, bin, vamos en el orden siguiente. Sigue Chipli. Chipli, no sé, no acabo de ver. Chipli. Chipli. Hola, chiplis. chicos. ¿Chiplis? Sí, Chipli,
0: Chipli. Eh, permíteme
1: chip. un momento. Después de Chipli sigue todo Barraní, enseguida Ferrán
0: y después Mr. Lobo. Bien, Adelante. Perfecto, muy bien. Adelante, Chipli, bienvenido.
7: Hola, ¿cómo va? Muy sí, bien. yo tenía curiosidad si, si habían hablado del de tema eh, en un sentido legal punitivo en términos económicos, porque, eh, ¿a qué me refiero? Por lo que yo recuerdo, eh, la cláusula que que había firmado ya con Twitter, que habían arreglado, decía que si él se retiraba del contrato, eh, bajo ciertas condiciones, tenía que pagar eh, una multa de mil millones de dólares, que bueno, para, para él Mask no, no es mucha plata. Pero por lo que estoy viendo en las noticias, desde que se anunció que eh, se retiraba del trato, eh, Twitter lo que está intentando es Enforzar el contrato eh, Porque dicen que Musk no tiene Base legal bajo la cual pueda retirarse digamos, No es que encuentre una causa justa Para retirarse del, del, del Acuerdo que habían hecho
0: Efectivamente Hay mil millones de penalización Si cualquiera de las dos partes Se negaba a llevar adelante El, el negocio digamos, O el cierre del negocio Pero además como bien has dicho, como no hay base legal según Twitter, pues lo que quieren es obligarle a que compre la compañía. Es decir, a que se cierre el acuerdo, a que suelte los 44.000 millones de dólares y, y a verlas venir. Entonces, ahora, ya os digo yo que esto va a ir para largo. ¿eh? Va a ir para muy largo, pasarán años. Yo no creo que al final le obliguen a comprarla. No lo creo. Pero sí que llegarán a un acuerdo que será... No será beneficioso para Musk, le va a tocar eh, soltar la gallina, como decimos aquí, le va a tocar soltar la plata, como decís en, en Argentina, así que, pero bueno, vamos a ver, de momento lo que sabemos es eso, le quieren obligar a que, compre, a que cierre el acuerdo, a que suelte los mil millones. Eh, ¿Quién venía? Dijimos... Sigue, Ferran.
1: Se nos fue todo... No, Sí, sigue Ferrán porque el que estaba se, se bajó Exacto. y luego, sí, sigue sí, ¿sí? luego sigue Mister Lobo. Sí, luego sigue Mr. Lobo. No. Ferrán y luego Mr. Lobo. Os,
2: os pido disculpas porque estoy escuchando con mucha atención y apretar el botón sin querer, no tenía nada para decir. Perdónate. ¿eh? Ja, vale. Tengo la ah, palabra siguiente.
0: Okay. Estoy haciendo la cena mientras os escucho y entonces son demasiadas cosas a la vez.
8: Perdona, muchas gracias.
1: A los errores típicos de una emisión en vivo. Gracias por ser parte Disculpadme. de...
8: Disculpadme.
0: No pasa nada. Adelante, Ferran. Eh, digo, perdón, eh, ¿a quién le toca? Ahora me he liado. Mr. Lobo. Mr. Lobo. Lobo. Eso, Mister Lobo. Eh,
4: Sí, yo quiero poner más controversia a este space porque lo veo muy, muy, muy ligero. Hay que, hay que ponerle esto. Señor David, usted no está mencionando la verdadera intención de Elon Musk cuando se está quejando. Para un momento. De, de para que... un momento,
0: Mister Lobo. Eh. La, la verdadera intención de Elon Musk, tú no la sabes y yo tampoco.
2: Bueno, no no, no no lo sabemos, nadie le ha preguntado, sí. pero
4: podemos suponer que suponer... por su tendencia política, este podría ser de apoyo por estarse quejando, verdad, de que aquí es muy restrictivo. Podría ser estarse quejando de Trump, de que de dónde va a bajar la cuenta de Trump y hay que aceptarlo, muchachos. Sin republicanos, Twitter no arde. O sea, se ocupa, se hace falta perfiles republicanos para que ardan las cosas y es necesario, pues o a como él más lo veo, haga eso. Vale. Y el otro dato que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿cómo que los trending topic ahora son de 1.500 tweets y eres trending topic? ¿Algo anda mal ahí? Deja tú los bots, a un lado los bots, sí hay. Pero trending topic por 1.500 retweets, o sea, por favor, o sea, ahí falta más, más power. Y ya, son los dos datos.
0: Perfecto, Mr. robo Lo de los trending topics, ¿sabes que Desde hace ya un año y medio, dos años, si pones dinero, puede ser trending topic hasta con 10 retweets. ¿Sabes, no? Entonces, claro, lo de, lo de los trendings ya, mmm, hombre, con 10 no, con 10 no, pero con pasta puede ser trending topic mmm, regional, nacional, internacional, es una cuestión de dinero. Y eso es un grave error que cometió Twitter en su momento. Tenemos a María. Hola María. Eh, an ¿No? Antes de estaba? María, Entonces,
1: no, perdón. Eh, pidió el micro Luis primero ah, vale, y perdón. enseguida María. Muy bien, Adelante Luis. Luis. No, no,
9: lo mío fue error también,
0: perdón, yo no pedí. Ah, vale. Me equivoqué, ¿qué más? Me Vale. Oye,
1: Entonces María Teresa, vale.
0: Venga, impresionante esto, María, que no nos había pasado nunca y llevamos dos en un mismo espacio, ¿eh? Lo de, lo bueno, de, es que
1: están tan emocionados que, que, que quieres, David? Eso es sí, lo bueno. Claro. Y esto, esto demuestra que estamos en vivo.
0: Sí, sí. Pues María Teresa, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: va?
10: Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Saludos desde Medellín, Colombia. Eh, saludos a tanta gente conocida por acá. Ya llevamos más de un año, año y medio de, de space. Eh, nada todo esta, todo, el, todo el tema es porque yo eh, mi percepción siempre muy personal y no soy nada técnico en esto eh, cuánto vale twitter cuánto vale un tweet cuánto vale la opinión pública y, y cuánto vale pues aquí de perder pierde twitter porque no tiene el capital que pudiera haber obtenido en teoría porque todavía esta, esta novela no acaba, esto va por temporadas, yo creo que vamos eh, en, la, en el último capítulo de la primera temporada, vamos a ver qué nos depara las siguientes temporadas, pero me pongo a ver cuánto, cuán, cómo capitaliza Twitter, Twitter capitaliza con la opinión, también hay pautas de, de, de publicidad, de repente de ahí sacan el dinero pues para mantener a toda la gente que trabaja en Twitter. Yo creo que todos tenemos un amigo o amiga que trabaja en cualquier oficio, menos ese amigo o amiga que trabaja en Twitter y que sabe qué está pasando allá adentro. Entonces, eh, es todo como muy mágico, misterioso. Aquí hay un tema de, de capital, obviamente, hay un tema de pulso de la opinión pública mundial, porque todos estamos acá y nos gusta mucho, o sea, si, pues el tema que habían tocado de, de la polémica de la política norteamericana, pues eh, se abrió Parler, pero Parler yo por allá no paso tengo una cuenta ahí y todo, pero ni pendiente con esa cuenta hay otras redes mucho más divertidas y acá siento que todos podemos opinar y es la democracia de la opinión lo que comentaba en verdad de la tendencia eh, eh, un gran comunicador venezolano dice que Twitter son minorías organizadas, son comunidades Este y tú puedes hacer tendencia con 200 tweets si los publicas en una hora en que no hay nadie publicando por ejemplo, y estás hablando de un tema y pones el tema en el tapete y se hace popular Así como pones eh, cualquier imagen o cualquier idea y se puede viralizar. Entonces, ¿cómo se capitaliza eso? No lo sé, eso de repente lo sabe más David y nos lo comenta. Pero,
0: Uy, si yo
10: supiera. Pero quería dejar ese, ese temita. Sí,
0: sí, bueno, que has dejado varios, ¿eh? y te lo agradezco mucho. Has dejado varios. Gracias. Lo de, lo de, hay una cosa que has dicho que sí es cierta, que la organización a la hora de publicar te permite convertir en trending topic, de hecho aquí en España lo hemos eh, vivido eh, y sufrido mm, por parte de diferentes grupos políticos pero eso es un algoritmo y no solo ocurre aquí, te va a ocurrir en Facebook, te va a ocurrir en Instagram y te va a ocurrir en cualquier otra red social basada en un algoritmo que hay fórmulas por las cuales tú puedes hacer o conseguir que el algoritmo haga lo que tú quieres pero es lo que hay, no podemos evitarlo lo que has dicho de que no conoces a nadie que trabaje en Twitter y tal... Yo sí, ¿vale? Yo sí conozco a gente que trabaja en Twitter, no solo en España, sino también en Estados Unidos... Y de hecho, no fue una persona de Twitter, ¿vale? Niego la mayor... Eh, puede que fuera un periodista... Pero os he pinchado aquí este tweet Que es de... A ver, que lo mire de nuevo... Ay, vaya... El tuit este que os he pinchado aquí es del día 8 a las 11 y media de la noche... ...en el que puse... ...me dicen que el amigo Elon se ha rajado... ...y cancelado la compra de Twitter... ...diez, quince minutos después... ...lo empezaron a publicar absolutamente... ...todos los grandes medios estadounidenses... ...y yo lo sabía desde horas antes... ...porque un periodista barra... Un, ...alguien... ...me había dicho que se iba a presentar... ...se iban a presentar esos papeles... ...para anular la compra... ...así que conocemos gente que trabaja en Twitter y hay gente humana, personas como tú y como yo, como todos los que estamos aquí que trabajan en Twitter y es gente normal y es gente que tiene familia, que tiene hijos, que les duele lo que les está pasando porque no tenemos que olvidar una cosa, ¿eh? que esto es el pan suyo entonces claro, les está, les está perjudicando porque ellos no saben, ven cierta incertidumbre en el futuro eh, me comentaban hace unas semanas una persona pues que hombre que veían un cierto peligro en el tema de que más comprara Twitter por cómo está gestionando a nivel laboral las otras empresas que él posee. Entonces, claro, esta persona me decía, nosotros hemos, tenemos más o menos unas condiciones laborales muy beneficiosas para el trabajador y a lo mejor llega este tío y todo eso lo perdemos. Entonces, claro, es un tema peliagudo, pero sí... Te confirmo y te aseguro que hay gente humana, personas, hombres y mujeres trabajando en Twitter Y tengo aquí a mi amiga Ebañón, que me da una alegría enorme ya sabe. me la
1: traje para arriba, estaba muy calladita y no lo podía yo permitir porque a queridísima Eva también te quería porque saludar. Porque seguro que
0: está de vacaciones o algo, estará por Galicia, es... ¿dónde está Eva? Pero
1: queremos que hable, pero queremos que hable, David, Ay, le perdón, extrañamos. que he tocado el botón sin querer, perdón, que he no, tocado el botón sin querer. No, no tocaste el botón sin querer. Ahí sí, yo confieso abiertamente es que, que le mando a en mí. me ha encantado, Ferran, Ferran, te mando un abrazo. Ferran, me ha encantado, que además dice,
9: estoy haciendo la cena y ya más no me da. O sea, la cena y los, los niños, sí, sí. ya encima si tengo que hablar. Bueno, te me encanta, me encanta, el me encanta las que han tocado por error y me encanta que <risas> suceda porque eso quiere decir que la gente está interesada en spaces, que están haciendo cosas, que están en el coche y eso es muy chulo, ¿no? Es una de las cosas bonitas que tiene esta herramienta, que puedes hacer otras cosas mientras escuchas, ¿no?, tipo radio. Lo que pasa es que a veces se te resbala el dedo. Bueno, yo no, entro solo para... os he, com os he compartido unos cuantos tweets de esta tarde con noticias sobre lo que estáis hablando y yo no tengo ninguna opinión ni a favor ni en contra porque desconozco lo que tiene este hombre en la cabeza y a tu pregunta del espacio tú te alegras y yo yo ni me alegro ni me dejo de alegrar porque yo no sé cómo iba a ser un Twitter de con Elon Musk no tengo ni idea lo que sí me alegraré es si Twitter retoma la vorágine que llevaba de mejoras de novedades y todo esto pero viendo la batalla legal que viene y, y, bueno, toda la incertidumbre que se genera, pues no sé si será posible. Y eso me da pena, porque, bueno, nos gustaba, ¿no? Como dijiste tú antes, David, todo lo que venía y novedades y cosas chulas, que, bueno, por primera vez Twitter estaba, pues, muy, muy efervescente. Y nada más, saludarnos a todos. Estoy en pre-vacaciones, efectivamente. Me quedan dos, telediarios y medio y desconecto.
1: ¡Qué rico! Y ¡Qué gusto saludarte, Eva! ¡Qué linda! un beso muy fuerte. Un súper beso para ti.
0: Bueno, a todos los que estéis luego escuchando el podcast en vuestra plataforma de podcast favorita, en, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, donde sea, estos tweets de los que habla Eva os los pincho en las notas del episodio, ¿de acuerdo? O sea, que no os penséis que os vais a perder esta información, sino que os los pincho todos ellos. Y bueno...
1: Me, sido? Dice Luis, me dice Luis que ahora sí tiene una pregunta, que ahora no fue toque en falso, que sí ah, te tiene una sí. pregunta. Venga, Luis.
3: Venga, Perdón, David, como siempre como siempre tus space son tan nutritivos. Eh, perdón, to toqué sin querer y bueno, ahora sí tengo una pregunta. Eh, comparativamente con lo que ocurre, por lo menos hasta donde yo sé, en algunos medios en Argentina, donde por ahí no es importante el dinero que genera el medio en sí, sino el contenido, que después se usufructa para, bueno, cuestiones políticas o lo que fuere. Eh, te quiero hacer esta pregunta. Eh, ¿Tú crees que hay una cuestión eh, que tenga que ver con lo intangible? Porque lo tangible es el dinero, las finanzas la bolsa, lo que genera acciones, el dinero y demás. Y lo intangible es lo que no vemos. ¿Hay también un peso en cuanto a eso cuando se hacen este tipo de operaciones y se interesa tanto en esta red tan importante como la idea de manejar el poder de la palabra y la información y con eso estamos viendo que muchos gobiernos están este, siendo erosionados a través de este tipo de redes. Esa es la pregunta.
0: A ver, yo ahora voy a dar mi opinión, ¿vale? El intangible está bien cuando eres una startup, cuando estás ilusionado creando un proyecto que dices, bueno, vamos a cambiar el mundo y nos va a venir... Fulanito, si no cambiamos el mundo, seguro que nos viene alguien, nos suelta la pasta y aquí nos hacemos millonarios y chapó. Pero cuando ya eres una empresa cotizada, como lo es Twitter, con, no sé qué tiene, 15 años ya o 16, es que no sé ni los años que, que hace que estamos en Twitter, aquí ya lo de los intangibles como que no, ¿eh? Porque tienes una junta, tienes unos accionistas... Y estamos para ganar plata, como decís en Argentina. O sea, yo si me meto en un negocio, salvo que sea algo que diga, no, yo es que quiero cambiar la forma en la que la gente, quiero cambiar, ayudar a la gente que no puede trabajar o quiero ayudar, pero no es el caso. No quieren, o sea, Twitter quiere ayudar, pero lo que quiere es ganar dinero, como cualquier otra empresa. Así que el intangible ya no, no funciona aquí la excusa esa de que somos una startup somos todos muy guays y vamos a cambiar el mundo, eso cuela cuando empiezas pero no cuela ya, entonces hay que ganar dinero y 500 millones y algo que han sido los beneficios de este último trimestre eso es muy poco dinero, es muy poco dinero tenemos a Ernesto ah, Vamos a Ernesto sí, con Ernesto, Ernesto.
1: Y sí, luego, con
2: Ernesto. Y luego Eva que
10: acaba de
2: sí, Sí, quería hacer de nuevo por acá para comentar algo también que estamos perdiendo de vista. Eh, bueno, varias cosas. Primero, eh, ya estamos viendo aquí, la, yo vivo en Estados Unidos y la justicia aquí funciona a su manera, sobre todo cuando son gente que tienen dinero, ¿no? Porque hay que ver si con todos estos movimientos, evidentemente, como algunos comentan, Musk no está pretendiendo manipular el mercado en su beneficio. Porque con toda esta jugarreta, para bien o para mal, para lo que sea que esté pensando, la realidad es que ha afectado a Twitter grandemente. O sea, estamos viendo los, los valores en bolsa que, que, que van al piso. Yo no creería que Twitter con Musk fuese una red social ni mejor ni peor, eh, más teniendo en cuenta un poco la hipocresía que te detrás de todo el argumento de la libertad de expresión que él esgrimía, ¿no? Porque en la vida muy real hemos visto que cuando un par de trabajadores hacen una carta abierta quejándose de su comportamiento en Twitter, simplemente los despide y, y se acabó. O sea, eh, eso de que libertad de expresión generalmente y esto es un, un dato un poco random pero lo voy a decir porque ya estamos hablando de esto generalmente muchos de los que defienden la primera enmienda de los Estados Unidos que, que habla de libertad de expresión son los primeros que la incumplen pero bueno, bueno, pasando eso lo que sí es cierto es que mi apreciación Twitter en búsqueda de generar más ingresos o de hacer algo diferente se está convirtiendo mucho en Instagram ahora por ejemplo tú entras a Twitter y tú estás viendo comentarios eh, un comentario X, un tweet X, y en las respuestas viendo publicidad. Y terminaste de leer la, la respuesta y te encadenan otros hilos de otros temas, a veces relacionados, a veces no, que tú no sabes si estás en el mismo en el mismo hilo, en la, en la misma respuesta o te fuiste completamente. Y son cosas que deberían trabajar un poco en eso, porque por lo menos a mí me desconcierta bastante y lo que me impulsa es hay irme un cliente de tercero que en la vida muy real ninguno sirve para nada, todos son malísimos. Y, y es como una especie de trampa, ¿no? Si quieres disfrutar de los space, si quieres disfrutar de los hilos, si quieres disfrutar de una serie de cosas, tienes que usar mi cliente y no los demás. Entonces, algo tiene que cambiar ahí, porque sinceramente la experiencia, por lo menos para mí, no está siendo nada nada interesante. Y por último, eh, alguien comentó acerca de la responsabilidad de los comentarios de, de la historia en Twitter. Recordemos que Twitter es una compañía norteamericana, y aquí está la sesión 230, que básicamente exime a toda compañía de responsabilidad con respecto a lo que publican los usuarios en ella. ¿okay? Aquí na nadie puede ir a Twitter y decirle, no, tú tienes la culpa de que fulano de tal publique tal cosa, con lo cual es muy complicado, eh, más allá de moderar o de censurar, porque de tanto su derechos si lo hacen, al final es una empresa privada que no se ríe por, ningún, eh, por, por ninguna enmienda ni por nada de la Constitución norteamericana pueden hacer, porque tienen el derecho de, de invitar y de sacar de su casa a quien quieran toda la compañía entonces es muy, muy complicado tener un, una responsabilidad en este sentido y, y, y bueno en fin, esto es un rollo entonces nada, quería dejar por aquí también esos apuntes, hay que ver si este señor si la, la, la SEC no toma medidas de, de alguna forma porque ya es demasiado el tire en coja que tiene afectando eh, a Twitter también, ¿no? Hay que ver qué pasa con
0: esto Bueno, solo un par de cosas Bueno, un par de cosas no Una porque lo primero que has dicho Ya se me ha olvidado, perdona Pero sobre lo último que has dicho Lo de la responsabilidad de la empresa En Estados Unidos igual no Aquí en Europa sí, eh Aquí en Europa sí son responsables De lo que publican sus usuarios Entonces, y de hecho Ya ha habido sentencias y ya la han metido mano Y ya ha habido multas Multimillonarias no solo a redes sociales, sino también, por ejemplo A plataformas como Google Que les han metido mano por ciertos contenidos Xenófobos, apología del nazismo, etcétera Y han pagado, ¿eh? Y han pagado Y no sirve lo de No, yo es que no, no lo he puesto yo Yo no soy responsable Aquí en Europa sí eres responsable entonces
2: Por suerte, no, por suerte Por, por eso cierto, Europa tiene otra, pero, otra historia Poner. Pero esto aquí no, esto aquí es un relajo esto aquí es... Claro, pero ahí
0: ya Depende de, de Depende del estado Hay que, a ver, tenemos que tener en cuenta que para bien o para mal Europa es posiblemente La región del mundo más proteccionista Con todo lo relacionado Con usuarios Con eh, protección de datos Con privacidad Entonces, claro, aquí a la mínima Te atizan Otra cosa es allí, pero claro, bueno no, no, podemos, no podemos evitarlo. Eva, que estás también ahí con la manita levantada.
1: Sí, ¿eh? no, se, no, no se te vaya a congelar la manita, Eva. Adelante, adelante.
9: Bueno, yo os, os, os pongo encima de la mesa otra cosa, no más allá de analizar toda la situación. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, más allá de, de la batalla legal? O sea, ¿cómo creéis o, o qué opináis las personas que estáis aquí? Además tengo a Cris, que me interesa mucho su opinión. ¿Qué, ¿Qué pensáis que puede ser eh, la, la actitud de Twitter, me refiero, con la plataforma, ¿vale? Porque Twitter ha caído en bolsa, va a tener que hacer algo, no sé lo qué, para remontar, y entonces entiendo que para que tú puedas remontar o haces algún movimiento empresarial o, bueno, te unes con alguien o... Bueno, haces algo para que para que esas acciones suban, ¿no? ¿Qué, qué opináis vosotros de, de esto, David?
10: Pues...
0: Yo tengo, yo tengo... Ah, mira, y, y ahora tu pregunta me hace venir a la cabeza una de las cosas que ha dicho Ernesto. Twitter ahora necesita generar ingresos como sea. Necesitan levantar, mostrar al mundo que son una compañía fiable, capaz de monetizar... Y lo que han empezado a hacer, pues es eso que ha dicho Ernesto, que han empezado a meterte anuncios a cascoporro por todas partes, porque nunca habíamos visto tantos anuncios ¿eh? en Twitter. Y por mucho que tú le vayas dando, no me interesa, este no me interesa, este no me interesa, te salen otros, y te salen otros, y no están nada apurados, digamos. O sea, en mi timeline me salen anuncios totalmente aleatorios que nada tienen que ver con lo que yo escribo, con lo que leo, con la gente que sigo o la que me sigue. Son anuncios que digo, pero ¿y esto? ¿A santo de qué? Porque a lo mejor si me metes anuncios de temáticas que me interesen, pues igual te hago un clic y a lo mejor con suerte compro algo. Pero no es el caso y están metiendo demasiados anuncios y yo creo que es una huida hacia adelante. Hemos caído en bolsa y necesitamos demostrarle al mundo que podemos ser económicamente viables. Es lo que creo, ah. pero pienso también, perdón, que es un error. Que lo que tendrían que hacer es seguir implementando nuevas funcionalidades es seguir implementando nuevas opciones para que la gente se comunique, porque por la vía de la innovación, yo creo que sí pueden conseguir monetizar pero por la vía de hacer lo que están haciendo el resto, que es meterte más anuncios cada vez pues la gente al final acaba hastiada se cansa y se va y ya está, y no olvidemos una cosa, y ya os, os dejo hablar también a vosotros en Twitter... No estamos ni los más guapos, ni los más bellos, ni los más musculosos. Esos están en Instagram. Aquí estamos, y a mí me gusta creerlo así, los que tenemos, los que podemos presumir de neuronas. Y aquí está la gente inteligente, la gente que se te mete en un espacio y te dice no, es que no estás hablando de no sé qué, como nos ha pasado hoy, y te ponen sobre la mesa temas sobre los que discutir y debatir. Es gente espabilada, gente inteligente Puedo presumir de que tengo audiencias de gente espabilada e inteligente Me gusta pensarlo Y esa es la gente que está en Twitter Entonces, dales alimento para esas neuronas Dales innovación, dales nuevas formas de comunicación Nuevas formas de debatir, de generar debate como estamos hoy haciendo aquí Yo creo que esa debería ser la opción Twitter Y no lo que están haciendo y ahora ya me callo y os dejo hablar, que creo que venía Cris. Sigue, pri, no, primero ah, va, Hugo, Hugo, perdón, va Hugo, Hugo y
1: enseguida va Cris, que bien, que Cris igual que yo venimos saliendo del COVID.
0: Ah, pues, ¿Qué oye, tal? bien, Hugo, bienvenido. Buenas
7: tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? este Bueno, soy de Argentina. El, el asunto, claro, son muchos temas que se tocan a la vez, voy a tratar de sintetizarlos para. Eh, primero que coincido totalmente para mí, Twitter es la, la red eh, por elección, digamos, eh, eh, la principal red. Eh, y, además, fue la primera que yo tuve antes que Facebook, antes que cualquiera, y realmente me ha simplificado mucho la vida porque. Leer Twitter es como leer todo a la vez. Todo. Yo que ya pasé las seis décadas de vida y esperábamos los diarios que lleguen cuando podían. Y realmente recibir todas las noticias a la vez es extraordinaria. Eh, yo creo que preocuparnos por, lo que, por mil millones que tenga que poner y lo más, yo creo que si él estuviese... Escuchando se reiría. Eso es lo de menos. Lo que tenemos que ver es, para los usuarios, eh, la cuestión de empresas, los miles de millones de dólares para ellos, muy distinto para una familia, este digamos, para, para lo que es la vida cotidiana nuestra. La ponen, no hay problema, si pierden los negocios pierden, después toman otro que es más, después pierden el otro más y así... Son, juegan en, otra, en otras ligas, por decirlo en términos deportivos este, eh, así que eso es lo que menos me interesa, lo que sí quiero ver son las mejorías para los usuarios y los problemas que hay, la supresión de identidad que planteó Luis en un momento es un problema real es un problema concreto y otros problemas también porque cuando vos David decís aquí en Europa eh, es demasiado amplio el término Vos podrás decir acá en España y yo te aseguro, se producen cosas en cualquier lugar, en, en todos los continentes, que son realmente graves. Eh, y eso sí afecta la vida, porque en Twitter también le pueden arruinar la vida, en cualquier red social, ¿no? Se le puede arruinar la vida a una persona. Y todavía la justicia va por detrás de eso, aunque por más que me digan que es Europa, pero Europa, bueno, son muchos países, no, no es solo España, a lo mejor en España está demasiado prolijo, aunque sigo leyendo barbaridades escuchando y leyendo barbaridades también de España, pero bueno, este, así que el tema para concretar y no ser largo, porque hay mucha gente que quiere hablar, ahí abajo veo a Néstor Nava, que es, y también hay Cris, que siempre saben mucho de este tema, eh, bueno, eh, todo. Esperemos que esta red siga siendo lo que es, mejorada si es posible, pero con que siga siendo lo que es, yo me conformaría si se pudiese solucionar el tema de que no le arruinen la vida a una persona con un fake, con una cosa así, pero bueno, entiendo que también es difícil. Y muy difícil controlarlo. Gracias, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias a ti, Hugo. Eh, sí. El, con lo último que has dicho es lo que tendría que ser, es decir, evitar a toda costa que esto fuera algo perjudicial y le arruines la vida a una persona, que ha ocurrido muchas veces, muchas veces. Sobre cuando yo he dicho aquí en Europa, claro, me refiero a la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea, es cierto que no es toda Europa, no son todos los países... Y me he expresado mal, me refería a aquí, en la Comunidad Económica Europea, pues hay unas leyes y unas normas que aplican a todos los países que están dentro de la Comunidad Económica Europea y esas leyes y esas normas son las que han permitido pues, poner multas a estas grandes tecnológicas que no han gestionado bien sus empresas. Aquí, en la Comunidad Económica Europea. ¿vale? Entonces, no es una cuestión de países sí o no, sino que es todo el bloque... Quienes les, les ha puesto esas multas. Cris, ¿cómo estás? Y ahora sí,
1: Cris, a ver si no le da tos. ¿Le va a dar tos de repente? Así
0: que está, ah, Porque sí, que estuvimos
1: está... con COVID ambos,
0: nos ha pegado con ganas. ¿Y eso por qué? ¿Porque estabais juntos o qué pasa aquí? Es no, que nos, no,
8: simplemente... no. nos dimos nuestros besos, entonces por eso <risas> nos contagiamos, David. Lo siento, lo tenía que decir.
1: Chingris, ya me descubriste. Caramba, caramba, <risas> tan guardadito que estaba, chihuahua.
8: <risas> pues nada, David, fíjate que después de gracias, gracias por los buenos deseos para irnos recuperando de a poco, de ahí vamos. De a poco a poquito. Y interesante, y creo que lo que comentaba Eva hace unos minutitos, y también lo, lo, lo comentábamos tú en colación, el activo más importante de Twitter no es la publicidad, somos cada uno de nosotros. Y prácticamente su activo principal como usuario es precisamente el señor Elon Musk, que cuando tuitea lo rompe y la rompe enorme, enormemente. Y en ese sentido, pues me meterse a pleito abierto directamente a él con su mayor activo, por decirlo así, pues va a ser un Galimatías tremendo, tremendo. Creo que Twitter la tiene fácil y complicada a la vez. Fácil en el sentido porque a través de este año que, va, que llevamos en los Space, a través de la innovación que ha ido dando, a través de inundar eh, la oportunidad de tener la trazabilidad a los usuarios para poderse comunicar de tú a tú con todo mundo, creo que la tiene fácil en el sentido de que si se va por le, el, la parte de la innovación, tiene como... Sacarse de esta zanja prácticamente, y no solamente tú eres, sino nosotros como usuarios tener, también echarnos al hombro esa responsabilidad de que si adoramos tanto esta red, creo que nos podemos poner la camiseta tan suficientemente como para seguirla sacando. Y como siempre lo hacemos en los ejercicios de cuando entramos a los space, salimos totalmente retroalimentados. Y cuando sacamos esa retroalimentación y la comenzamos a seguir pasando de voz en voz, Creo que eso se va haciendo la cadena y la, eh, la experiencia colectiva mucho más nutrida y mucho más fortalecida. En ese sentido, Twitter la tiene fácil porque si se ve en este caso en el reenamoramiento re que hemos tenido como usuarios como tal a través de la aparición del, del social audio y de toda la integración que han tenido a lo largo y ancho del tiempo de eso que llevamos en experimento todavía y en etapa de beta, creo que la tiene muy, muy fácil, porque a través de la innovación nos puedes seguir dando herramientas a nosotros los usuarios para seguir conversando tan transversalmente como lo seguimos haciendo al día de hoy. Y la tiene difícil, sí, porque al final de cuentas, como lo decía hace unos minutitos, se va a agarrar del chongo con el mayor de, de los activos que tiene, que es el usuario que cada que tuitea la rompe y que meterse en un, como lo decía hace unos minutitos, eh, en, en un pleito casado con él pues, hijo de la a final de cuentas, las dos partes van a salir a raspadas. ¿Cuál va a salir más raspada? Eso va a ser lo interesante. Podemos especular que puede ser Twitter como tal con la venida. En este caso, si tú ves en, este, en el sentido de cómo ha caído la en, en la cotizaciones en la bolsa eh, y de repente con toda la especulación que se vino a lo largo de, de hace tiempo que cuando se comenzaba también a crear o, o se parecía que se comenzaba a crear esos vacíos en los equipos de desarrollo de parte de, de, de en este caso de algunos productos como tal de Twitter. Y recordemos que lo que se dijo en aquel entonces, porque los Muyas lo estaba llevando, porque los quería cerquita, porque en su momento ya estaban este digamos ya estaba encaminado el producto. No era no era eh. Necesaria tantas manos meterlo. Creo que el terreno especulativo es el que aquí a final de cuentas vamos a seguir alimentando. Pero nosotros como usuarios tenemos esa gran oportunidad de seguirnos poniendo la camiseta y si y si nos reenamoramos en ese sentido a través de los space creo que tenemos la gran oportunidad de sí eh, como bien lo decían hace unos minutos vemos innumerables innumerables eh, este <coughs> eh, ah, <coughs> perdón anuncios en nuestros timelines, pero creo que eso lo podemos sobrepasar porque a final de cuentas por lo que estamos aquí no es por los anuncios es realmente por el poder escribir tan oportunamente como lo hacemos y hoy tan expresarnos tan oportunamente los space como los hacemos y evidentemente lo que venga aquí eh, toda esa trazabilidad vinculativa que pueda crear Twitter para seguir en la innovación creo que va a ser totalmente el clavo donde ne necesita pegarle y nosotros como usuarios le necesitamos pegar ¿por qué? porque es necesario entonces que sigamos alimentando a los desarrolladores con aquellas cosillas que vamos encontrando que puedan ser ventanas de oportunidad para que sigamos comunicándonos con la gran oportunidad como lo seguimos haciendo hasta el momento y con esto David yo quiero terminar agradecerles enormemente siempre la oportunidad de, en este caso de poder hablar con ustedes en el Silve Diario, muchísimas gracias muy buenas tardes
0: muchísimas gracias a ti Cris Fuerte abrazo desde España para México y, y sí, 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 coincido casi en el 90% de lo que has dicho ¿eh? y, y a los que estáis conectados, que me estáis viendo a través del resto de redes sociales eh, Se me ha caído se me ha quedado sin batería el teléfono en el que muestro la pantalla de la persona que está hablando Así que estoy en ello y en breve dejaréis de ver mi careto porque es que claro, como lo estoy retransmitiendo también en vídeo a través de las redes de repente ves mi cara y oyes la voz de Chris Guadarrama y es como wow <ríe> qué extraordinario está David
1: yeah, qué maravilla David eso es la magia de la comunicación sí, sí, ya, ya ves, ya
0: ves me ha faltado empezar a mover la boca ¿eh? haciendo como un playback y hubiese sido genial pero bueno, es que justamente ese teléfono me ha caído y, pero seguimos seguimos en directo aquí quién subió a quién le toca a Marí a quién le toca ahora
1: no pues ya terminamos ya, terminamos? ya no hay más, no hay, ya no hay manos levantadas ya, ya no, no veo a nadie pues no el... desde que lo de Cris ya no volví a ver manos levantadas entonces ya, ya esto pues, Terminó Chris, por hoy. Eh,
0: Cris es un cierre extraordinario, sinceramente. Cris Guadarrama. Como lo
1: pidió Eva. Sí, Eva sí, lo eh. pidió. Mira, a Eva le complacieron su petición.
0: Claro. Es que el Ciberdiario es lo que tiene. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis hablado, que habéis sido muchos. Y bueno, tengo aquí a Cris, a Eva, por supuesto, mil gracias, millones de gracias a Marí por ayudarme aquí con la Leonera, que ya sabéis que esto es muy difícil. Y gracias. Me encanta, me encanta. Gracias a las cuarenta y tantas personas que os habéis conectado Y bueno, hasta aquí el ciberdiario de hoy Gracias también a los sospechosos habituales que os habéis pasado a escuchar Este Elon Musk se raja de hoy Haremos todavía algunos, algunos espacios más antes de las vacaciones ¿eh? No os voy a dejar abandonados un mes como he estado ahora Ya está todo enfilado, en marcha y dejadme un comentario, los que estéis escuchando el podcast, si os apetece, ponedme estrellas, deditos y demás... Y si os quedáis con mono, ya sabéis que vivo aquí en las redes sociales. Soy.
1: Oye, David, David, David. No, no, no me digas. Si ya, lo, si ya lo promocionaste, lo vas a cumplir porque nos dejaste un mes abandonados, ¿eh? Sí, Así es de que sí. ya te lo vamos a apuntar. Aquí está Eva de testigo, está Cris, estamos todos. Entonces, te estamos anotando. Eso. Eh, Tienes dicho, trabajo este mes. Ya os he
0: dicho que ha sido un mes muy, muy intenso, ¿vale? Eva además sabe que, porque Eva y yo, aparte de amigos y vecinos, también a veces hacemos algún trabajo juntos y ya sabe que tengo bastante trabajo, pero es que encima este mes es que estoy montando una startup. No es la primera, ¿eh? va a ser la quinta empresa, la, la quinta aventura empresarial en la que me embarco. Las cuatro anteriores fracasaron estrepitosamente Como bien podéis imaginar Porque si no, no estaría aquí Estaría en las Bahamas Disfrutando de mi yate y de mi avión privado Pero no es el caso Así que pongo en marcha mi quinta startup Y, y la pongo con la idea de ayudar a mucha gente Mira, justo hoy hemos hablado de esto ¿eh? No lo monto para que acabe cotizando en bolsa Sino para ayudar a un sector Que está muy necesitado y esto me requería de plena dedicación durante este mes. Y este mes lo he puesto y ahora pues ya yo considero que ya todo será más rodado, así que sí. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver por aquí más a menudo. Y como me voy de vacaciones en agosto, si Dios quiere, pues antes de que me vaya, vamos a hacer unos cuantos espacios más que tenemos que hablar de muchas cosas. Por ejemplo, de energías renovables, que está viendo no sé, por ahí... Pero aquí en España está habiendo un lío tremendo con las energías renovables y me gustaría también saber qué está pasando por, por el resto de Latinoamérica. Muchos besos, muchas gracias y ya sabéis, soy usuario Raez. ¡Hasta luego usuarios!
3: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad
7: cuanda en cuanda.com.
0: Y
1: Listo, pues, ya se acabó. <risa> ya, los comentarios del final, ¿qué tal, eh?
0: Bien, bien.
1: Se te pasó a abrir, la, a mover la boca mientras hablaba Cris. Hay que practicarlo para la próxima.
0: Para la próxima, sí, sí, para la próxima. Sí,
1: vamos a practicar con Cris y contigo para que le salga perfecto.
0: Exacto.